0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally Her. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du diese Folge auch hörst. Vielleicht sind ja einige neu dabei, die jetzt quasi die Folgen alle hintereinander hören oder vielleicht bist du aber auch von Anfang an dabei und hörst die sozusagen jetzt mehr oder weniger live. Es ist wieder Samstagabend. Tatsächlich gerade 22.22 Uhr 22 und morgen früh geht die Folge schon online. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht. Ich habe seit heute einen neuen alten Tisch bei mir in der Wohnung. Das ist einer von meiner Oma und der ist ein bisschen zu groß für meine Wohnung, aber irgendwie ist es trotzdem total gemütlich, weil da sind so richtig ähm, schöne Kissen auf den Stühlen und ich habe mir hier, wie gesagt, Kerzen angemacht und es ist total romantisch, als hätten wir hier so ein bisschen so ein Candlelight in alle zusammen. Heute möchte ich mal ein bisschen über was anderes reden, beziehungsweise kein Infothema ansprechen. Das hatte ich eigentlich vor, aber ich hatte diese Woche Montag einen Arzttermin und da habe ich dann davor in der Story geteilt, beziehungsweise ich habe davor gefilmt und habe es danach in der Story geteilt, dass mich Arztbesuche teilweise immer noch richtig krass triggern dass ähm, obwohl ich jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr diese chronischen Beschwerden habe, dass ich trotzdem immer noch irgendwie Arztbesuche mit ganz, ganz viel Stress und einem großen Kraftakt verbinde. Weil ich glaube, jeder, der schon mal chronische Symptome hatte oder Symptome, die nicht ganz so leicht zu erklären waren, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder solche ganz offensichtlichen Dinge, ähm, jeder, der das schon mal hatte oder jeder, der das schon mal hatte oder die das schon mal hatte, die weiß ganz genau, dass es ähm, mit sehr viel Mühe und Energie verbunden ist, sich vor Ärzten oder Ärztinnen zu erklären, die Situation zu schildern und die Angst, nicht ernst genommen zu werden, ist sehr groß und das ist meistens keine irrationale Angst oder irgendwie eine, die weit hergeholt ist, sondern die ist in der Regel darauf basierend, dass man halt schon negative Erfahrungen in die Richtung gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin ja 2017 erkrankt und war halt dementsprechend dann, ich glaube, ein, zwei Jahre lang immer wieder bei Ärzten, bei Fachärzten, musste lange warten ähm, auf die Termine und kenne dieses Gefühl von, man hofft so sehr, dass der nächste Besuch einem Erleichterung bringt, dass beim nächsten Besuch irgendwie was entdeckt wird. Und gleichzeitig hofft man natürlich auch, dass nichts entdeckt wird. Das ist so ein Hin und Her natürlich, wenn man hofft, irgendwie hofft man ja, es wird was entdeckt, was ganz, ganz Simples zum Beispiel, sie haben einen Magnesiummangel und man nimmt Magnesium und das würde behoben werden. Alle Symptome wären plötzlich weg. Natürlich will man keine schlimme Diagnose haben, aber man möchte auch nicht ohne irgendetwas nach Hause gehen. Und ähm, diese Angst, nicht ernst genommen zu werden, ist bei mir so krass ausgeprägt, beziehungsweise es ist nicht unbedingt nur die Angst, nicht ernst genommen zu werden, sondern ähm, in mir drin Baut sich immer noch so ein richtig so, ein, so eine Schutzmauer auf, bevor ich zu Ärzten oder Ärztinnen gehe. Und ich bin direkt so im Angriffsmodus. Also ich bin direkt so, okay, ich weiß, wenn ich jetzt so dahin gehe, dann muss ich eigentlich gewappnet sein, dass ich mich gleich richtig verteidigen muss, dass ich mich erklären muss, dass ich mich ja einfach verteidigen muss. Und es ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Und bei mir ist es jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, seitdem das so akut war. Und trotzdem ist es etwas, was einen wirklich traumatisiert, was ganz, ganz schlimm ist, weil wir ja natürlich dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen, wenn wir wirklich Hilfe brauchen. Und niemand, der chronisch krank ist oder chronische Symptome hat, wie man es auch immer nennen möchte, geht ja zum Arzt, weil, weil er sich denkt, naja, ja, warum nicht, mache ich jetzt einfach mal, sondern man ist verzweifelt, man braucht unbedingt Hilfe und hofft natürlich drauf, dass einem dort geholfen wird. Das ist ja auch ganz klar, denn wir wurden ja auch in so einer Welt groß, in der man wusste, okay, wenn man eben irgendetwas hat, irgendwelche Schmerzen oder sich was bricht oder was auch immer, dann wird man einfach den Arzt rufen oder man wird den, zum Arzt fahren und dann wird einem ganz selbstverständlich geholfen. Ich meine, das bringt mir ja schon den Kindern bei. Ne? Was macht man in einer Notsituation, -Not wenn man sich wehgetan hat? Man holt den Krankenwagen. Oder wenn es brennt, man holt die Feuerwehr. Wenn ähm, man in Gefahr ist, dann holt man die Polizei. Das sind ja so die Standarddinge. Und einem wird so richtig, ähm, die Welt, die zerbricht so richtig, wenn man feststellt, hey, das ist irgendwie gar nicht so, ähm, Natürlich, wenn ich mir jetzt das Bein breche, dann bin ich die Erste, die ins Krankenhaus fährt und sich helfen lässt. Es gibt unglaublich viele tolle Chirurgen und Chirurginnen und gerade in den Bereichen sind wir unglaublich. Also was die Menschen mittlerweile da machen können bei, bei Unfällen und so weiter und so fort, ist einfach unfassbar und natürlich so viel wert. Wenn es um chronische Erkrankungen geht, vor allem auch unsichtbare Erkrankungen, sprich Dinge, die man von außen nicht sieht, sind wir, finde ich, gar nicht weit. Und das wird aber einem erst so richtig klar wenn man in dieser Situation ist. Und ich habe das mit euch geteilt. Ich habe das auch erst hochgeladen, als ich schon beim Arzt wieder raus war. Was übrigens eine super schöne Erfahrung war, das war ähm, ein Frauenarzt, ich erzähle es euch einfach mal, es war überhaupt nichts Schlimmes. Also wie gesagt, der Arztbesuch war auch nicht im Sinne von, ich warte, weil ich wegen einem bestimmten Grund da jetzt hingehe und es ist irgendwas ganz Dramatisches und ich muss da jetzt irgendwie was klären, sondern es war einfach ein neuer Arzt für mich, der ähm, spezialisiert ist auf Ultraschall und den ich einfach mal ja, sehen wollte, weil er mir empfohlen wurde. Und trotzdem war ich vorher wirklich schweißgebadet, saß ich im Auto, ich habe geheult, ich war richtig fertig, ich hatte keine Panikattacke oder so, aber ich war einfach richtig aufgewühlt. Und im Endeffekt war das Gespräch dann mit dem Arzt total toll, es war, der hat mich ernst genommen, der hat sich Zeit für mich genommen, der, ähm, ja, hat mir richtig zugehört und versucht mir auch zu helfen. In seiner Kapazität, also es ist natürlich trotzdem, ich nenne es einfach mal Schulmediziner. Ähm, das war jetzt nicht so ganzheitlich, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, aber es war auf jeden Fall völlig in Ordnung und die Erfahrung war gar nicht schlimm. Und daraufhin habe ich dann ähm, die Story, die ich vorher aufgenommen hatte, mit euch geteilt. Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Und nicht einfach nur, also manche haben von euch geschrieben, wow, das fühle ich, das mir geht auch so, das kenne ich, und haben mir so kurze Nachrichten geschrieben. Ähm, viele haben mir aber auch wirklich lange Nachrichten geschrieben und haben mir ihre Geschichten erzählt und mir war sofort klar, dass ich das unbedingt hier in die Podcast-Folge mit ähm, einbringen möchte und auch ein paar Tipps teilen möchte am Ende, ähm, die mir geholfen haben oder die mir immer noch helfen und wie ich mit dieser Angst umgehe, aber auch vor Ort für mich einstehe. Und ich würde super gerne mal ein, zwei Nachrichten ähm, mit euch teilen. Wie gesagt, das waren wirklich viele und ich möchte die deshalb mit euch teilen, weil ich das so wichtig finde, dass wir gegenseitig wissen, dass wir damit nicht alleine sind, dass wir nicht verrückt sind, dass ähm, das nicht an uns liegt, sondern dass es ein allgemeines Problem ist. Und ähm, dabei geht es auch gar nicht darum, dass alle Ärzte oder Ärztinnen schlecht sind und uns alle schlecht mit uns meinen, sondern das stellt einfach nur also es ist ein Abbild ähm, dessen da, was uns erwartet, wenn wir irgendwie chronische Symptome haben. Denn wir werden eben oft nicht ernst genommen. Und es wird nicht genau hingeschaut. Und es wird nicht ganzheitlich geschaut. Und wir werden oftmals belächelt. Ähm, also was ich für Nachrichten bekommen habe, die waren teilweise echt heftig. Und ähm, ich lese einfach mal eine vor. Natürlich anonym, damit ähm, ja ich euch jetzt hier nicht so bloßstelle. Aber ich glaube, dass jede von euch damit einverstanden ist, wenn ich davon ein bisschen was teile, weil das einfach in dieser Not so ein schönes Gefühl ist zu wissen, dass wir da nicht alleine sind. Also, Nachricht Nummer eins ist, ich hatte den Fall vor zwei Wochen, als ich meine Beine untersuchen lassen wollte, da ich Angst vor Lipidem habe. Ich habe die ersten Krampfadern bekommen und in den letzten zwei Jahren sehr massige Beine bekommen. Ich bin 24 und dies war mein, dies war mein Termin bei einem zweiten Facharzt. Beide haben mich ausgelacht und meinten, sie sind noch jung, was erwarten sie denn jetzt? Lipödem können sie, wenn es eins ist, sowieso nicht aufhalten. Und mein Highlight? Nervöses Lachen und daraufhin, ihre Beschwerden sind viel zu speziell. Da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Bewegen sie sich mehr und achten sie auf ihre Ernährung. Ich könnte ihnen jetzt, könnte ihnen jetzt kompre kompre wow. Kompressionstherapie verschreiben, das bringt aber auch nichts. <lacht> Wie soll man sich da verhalten? Es ist einfach nur ein Witz. Danach habe ich auch geweint. Soll ich jetzt noch 30 Jahre warten, bis ich damit zum Arzt gehe? Und das ist so ein richtig, richtig gutes Beispiel, wie man oft behandelt wird, wenn man zum Arzt geht, mit Dingen, die sie entweder nicht nachvollziehen können, also von denen sie speziell keine Ahnung haben. Und diese Nicht-Ahnung dann einfach als Grund dafür nehmen, einen abzuspeisen mit, das passt schon so können sie eh nichts machen. Und dieses ausgelacht werden, das ist ja nicht immer so, ne? Das hat sie auch in Anführungszeichen geschrieben. Das ist ja nie so, dass sie da sitzen und die Ärztin oder der Arzt, die lachen schallend und laut, sondern die machen halt wirklich so, die belächeln, belächeln das halt total. Wow, ich kriege da schon Sprachfehler, wenn mich das wirklich mitnimmt. Ähm und dieses Gefühl von dieses nicht ernst genommen zu werden, ist so, so, so krass. Und sie hat ganz recht, was soll sie denn machen? Soll sie noch länger warten, bis es immer schlimmer wird, bis sie es abklären lässt, obwohl sie Schmerzen hat und sie ganz genau merkt, dass sich in ihrem Körper was verändert? Und das ist ja nur ein Beispiel, ob das jetzt ein Lipödem ist oder krasse Wassereinlagerung oder Darmbeschwerden oder Haarausfall oder Herzrasen oder, ne, es ist ja unendlich, diese Liste. Es ist egal, dieses nicht ernst genommen werden ist beschämend, es ist erniedrigend, es ist unglaublich ernüchternd, weil man ja selber dann mit diesem schwer nach Hause gehen muss und die Person, von der man dachte, dass sie einem auf jeden Fall helfen würde, hat einen einfach im Stich gelassen. Und das Krasse, finde ich aber, ist auch immer, dass ja dann zum Beispiel auch gesagt wird, wenn Sie ein Lipidem haben, dann kann man dagegen eh nichts machen. Und ich finde das so fahrlässig und so schlimm, dass ein Arzt oder eine Ärztin ihre limitierenden Glaubenssätze und ihre Einschränkungen auf uns als Patientinnen übertragen. Denn ähm, was dieser Arzt in dem Moment eigentlich gesagt hat, ist, ich kann dagegen nichts machen. Ich kann ihnen nicht helfen und ich denke, dass es für immer so bleiben wird oder ich denke, dass man da nichts tun kann einfach. Was ja totaler Schwachsinn ist, also was in dem Fall stimmen würde, wenn er persönlich das nicht weiß, aber es gibt ja unglaublich viele Menschen, die ihr Lipidem und ihre Wassereinlagerung und, 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 und und ähm, geheilt haben und losgeworden sind und die eben nicht diese limitierenden Glaubenssätze angenommen haben und die halt gesagt haben, hey, nur weil du mir nicht helfen kannst, kann ich das auch irgendwie anders rauskriegen. Es gibt entweder eine Person, die mir helfen kann oder ich muss selber recherchieren und mir selber einfach helfen. Und das finde ich so schlimm, weil es gibt so viele Menschen, die diese Kraft nicht haben, sich selbst da setzen und zu recherchieren und für sich einzustehen, sondern die diese Glaubenssätze von diesen Ärzten dann eins zu eins zu übernehmen und ihr Leben mit Beschwerden und Leiden hinnehmen, obwohl sie es selber in der Hand haben könnten, etwas daran zu ändern. Das finde ich so, 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 so furchtbar und mir tut jede einzelne Person leid, die zu Hause sitzt und denkt, es ist für immer. Aber ich kann euch wirklich sagen, dass ähm, solche Dinge, wie zum Beispiel Lipödem und so, ähm, ohne da Heilaussagen zu treffen, ähm, treffen zu wollen, man kann immer etwas tun. Glaubt mir, ich hatte einfach so viele Beschwerden und mir wurde klipp und klar gesagt, da ist nichts zu machen, das bleibt so von verschiedenen Ärzten und das wird tendenziell eher schlimmer, wenn sie älter werden und das nimmt eher zu an ähm, schwere Grad und ich habe einfach gesagt, nein, ich bin. Ich akzeptiere nicht, dass das mein Leben ist und nur weil du nicht weißt, wie du mir helfen kannst, ist das nicht mein Schicksal, ist das nicht das Ende vom Lied und ich kriege das wieder alleine hin oder mit Hilfe hin, aber eben ohne dich in dem Fall oder ohne sie. Und ähm, ja, ich finde es einfach furchtbar. Und die zweite, die ich euch gerne vorlesen würde, ist, liebe Tina, ich fühle dich und deinen Schmerz und diese Enttäuschung so sehr. Ich erlebe es so oft beim Gynäkologen und Hausärzten, die nicht mehr Werte im Blut bestimmen wollen oder den Hormonstatus, da ja alles okay sei. Es ist aber nichts okay. Ich muss ständig mir alles selbst anlesen, hier auf Instagram Stories gucken, für mehr Puzzleteile, um mich und meinen Körper zu verstehen. Auch all die Kassentherapie hat nichts gebracht. Erst habe ich die Coachings, dann Hypnose, Heilpraktiker und Osteopathie, Osteopathie seit Jahren selbst gezahlt. Ich bin so müde von allem. Lass dir gesagt sein, du bist nicht allein damit. Danke, dass du das mit uns teilst, denn auch ich denke immer, ich bin allein damit. Ich, ich komme damit wirklich so, so, so schwer zurecht und ähm, sicherlich, wenn ihr das im Ansatz nur erlebt habt, dann wisst ihr, wie berührend das ist und wie furchtbar das ist und Wisst ihr, was mich daran am meisten auch wieder aufregt an dieser Nachricht, beziehungsweise an dem, was ich ganz genau weiß, was Ärzte sagen würden, ist, ähm, wenn man selber recherchiert und zu Hause googelt und sich Bücher ähm, holt und äh, ne, sich beliest und mit Leuten spricht, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sich austauscht, ähm, sich alternativ vielleicht irgendwo Hilfe holt, dann ähm, wird das von den Ärzten ganz, ganz oft abgetan im Sinne von, wer ist der Arzt, ich oder sie? Und nicht so viel googeln. Das Problem ist nur, was denn sonst? Was soll man denn sonst machen, wenn nicht googeln, wenn nicht selbst recherchieren, wenn nicht Podcasts hören? Hier, ihr habt geschrieben, Instagram-Stories gucken. Und ich sage euch eins, damals, 2017 gab es kaum Menschen, die über diese Dinge gesprochen haben, schon gar nicht in Deutschland. Ich habe dann irgendwie amerikanische Profile gefunden, die hier und da über chronische Symptome berichtet haben, die nicht mal wirklich eins zu eins die gleichen Symptome hatten wie ich. Aber ich wusste einfach, ich kann mir von denen mehr Wissen aneignen, als ähm, ja ich oftmals hier in den, in den Arztpraxen bekomme. Und dieses nicht ernst zu nehmen, ist einfach furchtbar. Was ich auch gemerkt habe und ich finde es unglaublich schrecklich, dass ich das sagen muss, ist, dass gerade Frauen noch mal weniger ernst genommen werden tatsächlich. Und ähm, gerade wenn es auch um Frauenprobleme geht, wie gynäkologische Sachen und so weiter, ist es noch mal eine komplett andere Nummer. Ähm, was ich auch gemerkt habe damals, selbst im Krankenhaus, als ich auf der neurologischen Station war, dass ich anders behandelt wurde, wenn mein damaliger Freund oder mein Vater mit im Raum waren. Und ähm, mir bricht es das Herz, dass ich euch diesen Tipp geben muss. Finde ich ganz furchtbar, aber hier geht es einfach nur darum, was hilft euch, ohne jetzt irgendwie einen Kampf zu kämpfen, den ihr später wieder austragen könnt. Wenn ihr es könnt, dann nehmt euch einen Mann mit. Und ähm, ja, ist furchtbar, aber es hat geholfen. Also ich habe so gut ich kann meinen damaligen Freund und meinen Vater, also und oder meinen Vater mitgenommen. Ähm, denn was ich gemerkt habe, ist, dass die Ärzte dann auch wirklich die Männer teilweise angeguckt haben. Also wie um das sozusagen abzunicken oder ähm, nicht, weil die Familie mit eingebunden wurde. Denn wenn meine Mutter dabei war, war das eine ganz andere Geschichte. Das war wirklich um, ne, wie als würden die mit denen sprechen statt mit mir. Und das ist total furchtbar und selbst damals, als es so war, wäre ich am liebsten ausgeflippt, aber ich hatte die Kraft nicht, ich hatte die Energie nicht und dachte mir einfach nur, ich mache es jetzt genau so, wie es für mich am allereinfachsten ist. Also das wäre einmal der Tipp. Und ähm, ansonsten, mein zweiter Tipp ist, wenn man die Kraft hat, es kommt natürlich immer drauf an, jetzt ist es für mich deutlich leichter, wenn ich jetzt zum Beispiel, diese Woche zu dem Frauenarzt gegangen wäre und der hätte mich nicht ernst genommen, dann hätte ich ganz klar kommuniziert und hätte gesagt, ähm, ich bin hierher gekommen, ähm, weil ich wirklich da Hilfe benötige in dem und dem Bereich und ähm, frage einfach mal, wo, möchten Sie mir helfen? Also sind Sie bereit, mich wirklich anzuschauen und ähm, sich dem anzunehmen und sich wirklich Gedanken zu machen oder nicht? Und ähm, je nachdem, was der Arzt dann gesagt hätte, hätte ich mich bedankt und wäre gegangen, weil ich brauche keine Fake-Hilfe, das bringt mir überhaupt nichts. Oder der Arzt hätte dann auch irgendwie mich nochmal anders ernst genommen, hätte gesagt, ja, wir gehen es jetzt zusammen an. Und das hätte ich natürlich nur gesagt, wenn ich irgendwie gemerkt hätte, jeder ist nicht bei der Sache oder ähm, nimmt mich nicht ernst. Ähm, was mir auch total geholfen hat, wobei mir das, das ist so ein bisschen schwierig, weil das ist ein Vor- und Nachteil. Ich habe immer sehr klar gesprochen. Ich habe die Menschen immer direkt angeguckt und habe, ja, mich sehr klar formuliert, mich nicht verstrickt, sondern ich war sehr, sehr klar. Und das hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich ganz, ganz, ganz oft von Ärzten damals ähm, eigentlich als psychosomatisch abgestempelt wurde, ähm, weil sie sich meine chronischen, körperlichen Symptome nicht erklären konnten. Und natürlich, wenn sie sich die, die Symptome nicht erklären können, dann muss es ja auf jeden Fall psychosomatisch sein, weil was denn sonst? Das ist wieder so krass, das ist so frech, es ist so unglaublich frech. Nur weil jemand nicht weiß, was mit dir los ist, nur weil jemand einfach nicht in der Lage ist, diese Symptome rauszufinden, also ne, mit den Symptomen etwas anzufangen und die Ursache herauszufinden, stempeln sie dich ab, sie suchen den Fehler bei dir und du hast psychosomatische Probleme. Nicht, hey, meine Grenze ist hier und ich weiß einfach nicht weiter, was auch okay ist, nicht jeder Arzt muss alles wissen. Aber dann das auf den Patienten abzuschieben, ist wirklich, es geht gar nicht. Und was mir aber da geholfen hat, war natürlich, dass ich einfach so klar gesprochen habe. Ich war vorbereitet, ich hatte immer ähm, so ein kleines Buch dabei mit einer Liste, ich habe mir aufgeschrieben zu Hause immer, ähm, was hat sich verändert, was sind die Symptome, weil ganz oft, wenn ich dann bei den Ärzten saß, war ich aufgeregt, ich wusste nicht mehr genau, was Sache ist. Ich habe vielleicht wichtige Dinge vergessen und ähm, so hatte ich immer meine Liste parat, das hat mir sehr geholfen, ähm, in dem Sinne, wie gesagt, dass ich ernst genommen wurde. Der Nachteil war, dass dadurch, dass ich so klar gesprochen habe und meine ganze Kraft ähm, für diese paar Minuten, die ich hatte, zusammengenommen habe, kam ich deutlich stärker rüber, als ich war. Das war auch ein bisschen ein Nachteil, weil ich dann eben ähm, als nicht ganz so kritisch eingestuft wurde und als... Ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Ne? Sie spricht ja klar, sie denkt ja klar, sie kann sich gut artikulieren und sie hat ähm, alles hier so im Griff, obwohl ich halt eigentlich sozusagen zwei Wochen, drei Wochen nur im Bett lag, nichts gemacht habe. Mir wurde Essen gekocht, ich konnte nicht alleine duschen, ich konnte nichts alleine. Aber für diese paar Minuten habe ich mich eben so zusammengerissen und ich dachte, ich muss diese Zeit jetzt nutzen, die ich mit dem Arzt oder der Ärztin habe. Und es war eben ein Vor- und ein Nachteil. Das wollte ich euch nur auch nochmal mitgeben. Und jetzt habe ich so viel gesprochen, das ist einfach so ein emotionales Thema. Solche Nachrichten, wie sie mich jetzt gerade erreicht haben, wirklich, es kamen so viele. Und wenn es bringt zwar im Endeffekt nichts, aber es ist vielleicht ein Trost, dass wir da nicht alleine sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da wie mal so eine Austauschgruppe starten kann, ich will aber auch nicht so eine Austauschgruppe starten, in man sich irgendwie gegenseitig selbst bemitleidet und sagt, oh, es ist alles so blöd. Aber ich finde schon, dass ähm, dieses zu wissen, man ist nicht alleine, auch wenn man ganz unterschiedliche Symptome oder Probleme hat, ähm, hilft trotzdem einfach nur, weil man sich gesehen und gehört fühlt. Und auch nochmal ähm, eine Aufforderung an euch oder eine Ermutigung Tauscht euch mit Menschen auf Instagram aus, die vielleicht Ähnliches ähm, durchgemacht haben. Also zum Beispiel ich, aber das kann auch jede andere Person sein. Einfach Menschen, die vielleicht schon da sind, wo ihr mal hin wollt in der Hinsicht oder die zum Beispiel auch gerade auf dem Weg dahin sind. Denn ich habe damals wirklich, ich hatte so ein Schweineglück im Unglück. Ich habe damals ähm, einer YouTuberin gefolgt, Raffaela Blasco hieß sie. Und ähm, sie ist wirklich sehr, sehr zeitgleich mit mir erkrankt. Und sie hatte ganz viele Symptome, die ich auch hatte. <lacht> Allerdings ähm, hatte sie, also konnte sie von heute auf morgen nicht mehr sprechen, weil ihre Zunge nicht mehr funktioniert hat. Und meine Symptome waren sehr ähnlich wie ihre. Ich konnte meine Zunge auch kaum mehr bewegen. Die lag ganz, ganz schwer in meinem Mund. Und ich habe das immer noch teilweise, dass manchmal ich wie so ein bisschen lalle. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ähm, als wäre ich betrunken und das ist, wenn ich zum Beispiel schon sehr angestrengt bin, dass die Zunge immer noch nicht so 100 ähm, so schnell ist, wie sie mal war. Und sie hatte das eben auch nur halt deutlich schlimmer und wir hatten trotzdem selber schneidende Symptome. Und ich habe ihre YouTube-Videos YouTube geschaut und hatte ihr damals dann irgendwann geschrieben. Das Krasse war, ich habe nur den, den Titel von ihrem YouTube-Video gesehen und dachte mir, ich kann es jetzt nicht gucken, weil mich das so getriggert hat, nur diesen Titel zu sehen, weil der hat irgendwie Symptome... Ähm, beinhaltet, die ich auch hatte und das hat mich so, es hat mir so eine große Angst gemacht, dass ich es mir nicht angucken konnte und irgendwann war ich dann so weit und ich habe es gesehen und dachte mir, krass, sie beschreibt gerade wirklich mein Leben mit leichten Veränderungen natürlich, aber sie hat ganz viel beschrieben von dem, was ich auch erlebt habe und daraufhin habe ich ihr auf Instagram geschrieben und sie war so ein Engel, sie war so süß, sie hat mir geschrieben, sie hat gesagt, hey Tina, es tut mir so leid, dass du das auch durchmachen musst, ich, ähm. Ich kann dir gerade nicht so gut schreiben, weil meine Finger nicht mehr richtig funktionieren. Also, es war ein richtiger Engel. Und sie hat gesagt: Wenn du eine Sache machst, Tina, lass deine Zähne nochmal kontrollieren, weil bei mir das mit, mit einer Zahnsache angefangen hatte. Und ähm, lass den Zahn zur Not rausnehmen und lies dieses Buch. Und sie hat mir damals ähm, das Buch Mediale Medizin von Anthony William, ähm, also von Medical Medium, ähm, empfohlen. Und ich habe mir das sofort bestellt und ich saß mit diesem Buch hier zu Hause. Meine Mama war gerade da und hat bei mir ähm, die Wäsche gemacht und gesaugt und hat sich einfach um mich gekümmert. Und ich saß auf der Couch und habe dieses Buch angefangen zu lesen. Und relativ am Anfang, beziehungsweise bei dem Part, wo es auch ein bisschen so um Fibromyalgie und sowas geht, also um Epstein-Barr-Virus, da war ähm, ein Part, der heißt Wissen ist Macht. Und ich habe den gelesen. Und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich zu dem Zeitpunkt so eine Ärzte-Odyssee schon hinter mir hatte und so einen Marathon und so am Ende mit meinen Kräften war, wirklich ja bettlägerig war, ähm, nur, also ich war wirklich nur im Bett oder mal auf der Couch, ich konnte gar nichts alleine, ich konnte nichts mehr anheben, weil meine Muskeln versagt haben. Und dieser Mann in diesem Buch hat einfach gesagt, hey... So und so ist es, so und so sieht es aus und das wird wieder. Es wird wieder und Wissen ist Macht. Ich gebe dir die ganzen Infos an die Hand, die du brauchst und es wird wieder. Und boah, da kommen mir wirklich heute noch die Tränen. Das ist so krass, weil ich zum ersten Mal dann nach eineinhalb Jahren oder nach einem Jahr oder so das Gefühl hatte, da ist jemand, der versteht mich. Und da ist jemand, der mir so viel Hoffnung gibt. Und ich weiß, dass dieses Buch mir gerade so viel Macht gibt und so viel Wissen eben, dass ich da jetzt rauskommen werde. Das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Das ist genau die Person, die Hand, die mir gereicht werden musste, um wieder heilen zu können. Und ich saß hier, meine Mutter, die hat ja alles für mich gemacht, aber sie hat es in dem Moment gar nicht so richtig verstanden, weil das ja im Prinzip nur ein blödes Buch war von irgendjemandem, der nicht mal ein Arzt ist, der mir aber so viel mehr Lösungen gegeben hat und so viel mehr Wissen und so viel mehr Verständnis für alles, was gerade in meinem Körper vorgeht, als ein Jahr mit sämtlichen Fachärzten ähm, wochenlange Klinikaufenthalte auf der neurologischen Station, das sie je geschafft hätten. Und ich saß da und ich wusste, es wird alles gut. Ja, also wirklich, da kommen wir die Tränen, deswegen sorry dafür, aber das war einfach der Klickmoment für mich, an dem ich gedacht habe, okay, ähm. Ich muss nicht warten, bis irgendein Arzt oder eine Ärztin mich versteht. Ich muss nicht warten, bis mir gesagt wird, Sie haben die und die Krankheit. Ich muss nicht warten, bis gesagt wird, das und das Symptom ist aber irreversibel und das könnten Sie eventuell in den Griff kriegen. Nein, ich kann das jetzt selber und ich bin dieser Raffaela so 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 dankbar, weil sie der Auslöser war dafür, dass ich wieder heilen konnte. Und sie ist leider dieses Jahr verstorben nach einer sehr 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 langen Zeit. Mit ALS. Sie war sehr lange ähm, komplett ähm, an Maschinen gebunden. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Sie hat ähm, ähm, so einen Computer mit ihren Augen gesteuert und sie war einfach ein absoluter Engel. Und ich habe so oft, ich habe ihr so oft geschrieben, dass ich an sie denke und ich habe wirklich so oft für sie gebetet. Ich habe für sie liebe Gedanken geschickt und ja, im Endeffekt ist sie wirklich mit der Grund, warum ich das geschafft habe. Natürlich habe ich die Arbeit da reingesteckt, aber ich bin dieser Frau für immer und ewig dankbar, dass sie mir ja diese Information gegeben hat und mir dieses Buch empfohlen hat und das ist mit einer der großen Gründe, warum ich auch rausgegangen bin und warum ich meinen Instagram-Account mache und warum ich immer wieder darüber spreche und warum ich auch Anthony William bis an mein Lebensende empfehlen werde, weil weil so viele Menschen und so viele Frauen ihre Symptome in den Griff bekommen haben oder geheilt haben, wie auch immer, durch die Informationen, die er bietet und durch die Hoffnung, die er einfach schenkt. Und ich habe mich strikt daran gehalten, was er sagt. Ich habe alle sogenannten No-Foods rausgenommen. Ich habe das sowas von umgesetzt und ich wusste einfach, als ich diese Bücher von ihm, ich habe jetzt mittlerweile mehrere Bücher von ihm hier, das sind für mich richtige Workbooks. Da sind tausende von Post-its drin, ähm, ja, da ist so viel draus entstanden. Ich habe diese Bücher so krass genutzt und ich nutze sie immer noch. Ich schlage immer wieder in denen nach, immer wenn ich irgendwie mal nicht sicher bin oder wenn ich mal wieder etwas vergessen habe oder noch eine Information brauche, dann schlage ich in diesen Büchern nach und die sehen wirklich komplett zerranzt aus, schon fast, weil diese. ich nutze die wirklich als, als absolut alles, das da ist, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie viel Informationen in diesen Büchern stecken. Und wenn man sich daran mal hält und einfach mal offen dafür ist und diese Verantwortung für sich selber aber nehmen möchte, dann kann man damit so viel erreichen. Und das wollte ich euch einfach nur mitgeben, dass ihr natürlich, ich weiß, es ist so schlimm, nicht ernst genommen zu werden. Es ist so schlimm, belächelt zu werden und immer wieder die gleichen Dinge sagen zu müssen, die Geschichte vor Ärzten hundertmal zu erzählen, bis man diese Geschichte selber nicht mehr hören kann. Man weiß gar nicht, was man schon erzählt hat. Was man nicht erzählt hat, ist, man leiert das runter wie so eine Routine-Sache. Ähm, man geht schon zu den Ärzten hin, hat schon Angst davor. Man weiß, man muss eigentlich mehr Kraft aufbringen, als man eigentlich hat, nur um zum Arzt zu gehen. Wobei es eigentlich das, das Gegenteil der Fall sein sollte. Man geht zum Arzt, wenn man sich richtig schwach fühlt und nicht, dass man sich vorher schon psychisch, mental und körperlich stark machen muss, um diesen Arztbesuch zu überstehen, um dann völlig fertig und aufgelöst nach Hause zu gehen ohne eine Antwort. Und ich es euch einfach nur, und natürlich gilt das, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Ärztinnen und das sind nicht alle Ärztinnen schlecht. Also ich möchte auch da ganz klar sagen, ich habe zum Beispiel auch eine super süße Nachricht bekommen von einer angehenden Ärztin, die gesagt hat, ähm, Genau das ist der Grund, warum sie Ärztin wird, weil sie das eben anders machen will, weil sie ganzheitlich daran gehen möchte, weil sie weiß, wie wichtig Ernährung ist, weil sie weiß, wie wichtig ähm, alternative Heilmethoden sind und weil sie einfach möchte, dass ähm, es wieder Hoffnung gibt. Und das wollte ich auch mit euch teilen, denn ähm, es gibt natürlich auch ganz viele junge Ärzte, junge Ärztinnen, die das anders angehen, die offen sind, die uns zuhören, die wissen, wenn wir da kommen, dass wir nicht aus Spaß an der Freude hinkommen, sondern dass wir wirklich ein Problem haben und die auch gewillt sind, das anzunehmen und auch gewillt sind, ähm, quasi weiterzugeben, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das ist auch ganz wichtig. Ich hatte zum Beispiel einen super, super oder habe den immer noch einen super tollen Hausarzt, der ähm, auch auf traditionelle oder intraditioneller traditioneller chinesischer Medizin ausgebildet war und eben diese zwei Arten, Also die westliche Schulmedizin, aber auch die TCM kombiniert hat und mir versucht hat, mit beiden in Symbiose sozusagen zu helfen und hat er auch und es war auch ein Arzt, der hat mich super ernst genommen, ich weiß noch, ich saß mal vor ihm und er hat gesagt, Tina oder Frau Bergmann, ähm ist das hier psychisch oder ist das physisch? Und ich habe ihm gesagt, es ist physisch und es schlägt auf meine Psyche. Und er hat diese Worte so ernst genommen und gesagt, alles klar, wir machen das jetzt so, ich mache Ihnen den Weg so leicht wie möglich, ich leite Sie überall hin weiter, wo Sie da, äh, hingeleitet werden möchten. Wir machen jetzt das, das und das. Er wusste, er kann mir an diesem Punkt nicht mehr helfen. Aber seine Hilfe war, mir alles Weitere so einfach wie möglich zu machen. Und das ist auch Gold wert. Das möchte ich auch wertschätzen, weil ich weiß, es gibt eben auch solche Ärzte, die ihre eigenen Grenzen kennen, aber auch wissen, dass diese Grenzen nicht die allgemeingültigen Grenzen sind, sondern ihre. Und ich hatte da unglaubliches Glück, weil ich glaube, wenn man so einen Hausarzt hat, dann ist das schon wahnsinnig viel wert, weil ich, wie gesagt, leicht an, also, ich musste trotzdem lange warten, aber es, ich musste nicht diskutieren, um einen Termin zum Beispiel beim Neurologen be zu bekommen oder beim ähm, hals nasen ohrenarzt beim Augenarzt, beim Zahnarzt und so weiter und so fort, sondern er hat mir überall diese ähm, Überweisung, diese Schnellüberweisung, Notfallüberweisung, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ähm, ausgestellt hat. Genau, das wollte ich auch noch dazu sagen, fairerweise, weil es hier nicht darum geht, irgendwelche Ärzte zu bashen, sondern es geht darum, einfach Verständnis zu zeigen und zu zeigen, hey, wir sind nicht alleine und Alternativen anzubieten, wenn man eben einfach nicht mehr weiterkommt. Und ich kann euch wirklich nur sagen, holt euch diese Bücher, schaut, ob das mit euch resoniert und ähm, tauscht euch mit Menschen aus, die schon da sind, wo ihr wart. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, immer gerne schreiben. Ich biete auch nach wie vor die ähm, Quick Call, ähm, das Quick-Call-Coaching an. Das ist eine ähm, Art Kurzcoaching, also hört man schon raus aus dem Namen. Das geht circa 30 Minuten und das hilft ganz, ganz oft, wenn man sagt, man kann sich zum Beispiel gerade kein komplettes Coaching leisten oder man braucht vielleicht auch gerade kein ganzes Coaching. Man will sich einfach mal austauschen. Manchmal helfen, helfen da auch einfach schon aufbauende Worte und Unterstützung und Verständnis, weil das ist das, was wir ganz oft einfach nicht haben in so einer akuten Phase. Aber auch eben Quick-Tipps wie, hey, mach doch mal das und das oder hey, probier doch mal das und das. Diese Funktion habe ich nach wie vor auf meinem Profil, da in den Highlights Coaching. Könnt ihr euch Quick Calls weiterhin buchen? Ich weiß nicht, wie lange ich das machen kann. Das ist todernst gemeint, weil ich einfach so viel zu tun habe. Aber das ist was, was mir am Herzen liegt. Deswegen habe ich das auch immer noch als Angebot drin, weil ich weiß, dass manchmal so ein kurzer Austausch von 30 Minuten schon wirklich ganz, ganz viel ändern kann. Auch wenn man gar nicht aktiv irgendwie über einen Ernährungsplan oder irgendwas spricht, sondern einfach nur sich austauscht und sich einmal kurz wieder Hoffnung holt. Und die gebe ich euch sehr, 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 sehr gerne. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich ein Abschlusswort finden soll, weil das einfach ein sehr emotionales Thema ist, das sicherlich auch gerade nicht alle betrifft. Aber es war mir wichtig, das für all diejenigen zu machen, die es eben betrifft, weil ich mir damals so unglaublich gewünscht hätte, dass es jemanden gibt im deutschsprachigen Raum, hier in der Nähe, mit der man sich austauschen kann und die einfach sozusagen schon da ist, wo ich hin will, schon die Dinge erreicht hat, die ich erreichen möchte. Und ich kann euch einfach nur sagen, dass natürlich lasst alles abchecken. Natürlich lasst alles abchecken. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, dann macht die ganze Standardtests. Ne? Lasst euch Blut abnehmen. Ähm, achtet darauf, dass ihr die bestimmten und spezifischen wichtigen Blutwerte auch wirklich testen lasst und ein, nicht nur ein kleines oder nicht mal auch nur ein großes Blutbild machen lasst, weil ihr da einfach zu wenig drin seht. Ähm. Wenn es akutere Probleme sind, macht die Tests, die ihr machen müsst, um rauszufinden, dass es keine Sachen sind, die sofort schon in Behandlung ähm, gehören. Ne? Also dass nicht, dass irgendwas übersehen wird. Aber es geht dann um diejenigen, die schon lange in Behandlung sind, die immer wieder hingehen und es wird nichts gefunden oder es wird irgendwie so, ja, als lächerlich abgestempelt und äh, man wird von einem Arzt zum nächsten äh, überwiesen und es ist ne, alles so nichts Halbes, nichts Ganzes und man, man bekommt einfach die Hilfe nicht, die man braucht. Genau für diejenigen sage ich einfach, sucht euch Alternativen, lest die Bücher von Medical Medium, es gibt ähm, dieses ne, mediale Medizin, es gibt heile dich selbst und es gibt auch die neuen, ähm, auf Englisch heißen sie Brainsaver Books, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie, ich glaube heile dein Gehirn einfach auf Deutsch heißen, da gibt es ähm, ein Theoriebuch, ein Praxisbuch, ähm, wenn ihr sagt, ihr könnt euch gerade nur eins leisten, dann holt euch das zweite, das Praxisbuch, da sind auch Rezepte drin und Ganz, 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 ganz viele Tipps. Lest euch da einfach ein und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch und gebt einfach nicht auf. Glaubt mir, ich hatte über 80 Symptome. Ich war nicht mehr in der Lage, einen Kletterbügel anzuheben. Ich konnte nicht alleine duschen. Ich bin ständig in Ohnmacht gefallen. Ich hatte 24-7 solche Schmerzen, dass ich dadurch einfach ohnmächtig wurde. Ich ähm, hatte ein Jahr lang nur Durchfall. Also ich kann es auch nicht anders sagen. Ähm, ich hatte... Panikattacken. ich hatte Schlafprobleme, ich habe nichts mehr vertragen, ich hatte so einen schmerzhaften, angeschwollenen Bauch, ich hatte Kribbeln in den Armen, Taubheitsgefühle, ich hatte Wassereinlagerung, ich hatte ganz schlimmen Haarausfall, ich hatte Zahnschmerzen, eine schwere Zunge, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Augenflackern, ich hatte... Punkte im Sichtfeld, ich hatte verblasste Sehen, also ich habe so ganz, nicht schwarz-weiß, aber Farben nur noch sehr schwach gesehen, alles in mir drin hat sich abgebaut, alles in mir drin hat mir das Gefühl gegeben, irgendwann wache ich einfach nicht mehr auf, also wirklich ganz, ganz, ganz akut und ich habe es geschafft, ich habe es einfach geschafft und ich habe das selber geschafft mit der Hilfe von Unterstützung von meiner Familie, von meinen Bekannten, die mich so unterstützt haben, aber ganz im Endeffekt habe ich es geschafft, weil ich nicht aufgegeben habe, weil ich daran geglaubt habe, weil dieser Engel geschickt wurde in Form von Raffaela, die mir das Buch empfohlen hat. Ich habe mich so reingelesen, ich habe einfach gesagt, das wird nicht mein Leben sein, das, das ist eine Phase, das ist alles temporär, nichts ist für immer und ich hole mir jetzt mein Leben zurück und das habe ich gemacht und ich möchte euch diese, diese Hoffnung und diesen Mut einfach mitgeben, dass ähm, es so viele Möglichkeiten gibt und nur weil irgendjemand nicht sieht, was es für Möglichkeiten gibt oder irgendjemand nicht an euch glaubt oder nicht ernst nimmt, dann muss das nicht eure Realität sein. Genau, so würde ich es gerne beenden, weil ihr merkt, ich werde da echt emotional und ich, das ist immer noch so belastend, ich könnte sofort losweinen, deswegen drücke ich mich auch, jetzt habt ihr es vielleicht gemerkt, so sehr vor der Folge, in der ich meine Heilungsgeschichte und meine Krankheitsgeschichte aufnehme, weil das wird einfach eine Folge, in der ich wahrscheinlich alle drei Minuten unterbrechen muss, weil das mich immer noch so belastet, es macht mich traurig, es macht mich wütend. Ähm, ich arbeite das natürlich auch in Coachings. Ich war auch sehr lange begleitet in Therapie. Ich mache das alles schon und trotzdem sind so das Sachen, die werde ich nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie es sich anfühlt, vor Ärzten zu stehen und sie anzubetteln, sie um Hilfe anzuflehen und zu sagen, mir geht es so schlecht, bitte helfen Sie mir einfach und nichts als Kälte zu erfahren. Das ist was, das das trägt man so tief in sich drin und dieses das Aufzuarbeiten ist so. Hart. Und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum ich eben noch nie so ganz offen darüber gesprochen habe, obwohl ich das schon oft mal angekündigt hatte und dann immer in letzter Sekunde dachte, ich ich kann das jetzt noch nicht. Es wird irgendwann kommen. Aber es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich. Diese Folge ist auf jeden Fall für all diejenigen, die Ähnliches durchgemacht haben oder ähnliches durchmachen. Bitte gebt euch nicht auf, bitte glaubt an euch. Ich glaube an euch, an jede Einzelne von euch. Und ähm, wie gesagt, die Quick Call. Möglichkeit biete ich euch sehr, sehr gerne an. Natürlich könnt ihr mir immer schreiben, sowohl per E-Mail als, als auch per äh, Instagram. Das Problem ist einfach nur, ich komme manchmal nicht hinterher. Und das finde ich dann ganz furchtbar. Ähm, genau, wenn ihr aber auf jeden Fall unbedingt mit mir sprechen möchtet, dann habt ihr die äh, Möglichkeit mit dem Quick Call. Ansonsten kann es mal ein bisschen länger dauern, aber ich versuche immer, allen zu antworten. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ihr mir da auch ganz, ganz wichtig seid und absolute Priorität habt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, auch mit diesem schweren Thema. Ich hoffe, ich konnte diese Hoffnung vermitteln und ich hoffe, ich konnte euch klar machen, dass ihr nicht aufgeben sollt und dass es immer Möglichkeiten und Wege gibt und dass einfach nichts für immer ist, im positiven Sinne. Genau, jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich versuche, die nächste Folge dann ein bisschen leichter zu gestalten. Ich glaube, mit dem Thema Haare und ähm, Haarausfall, wir werden mal sehen. Das war auf jeden Fall auf meiner Liste. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr euch das wünschen würdet. Ansonsten wünsche ich, mir, wünsche ich mir von euch wieder gerne natürlich, dass ihr mir offen euer Feedback schreibt, ähm, kommuniziert, wie ihr die Folge fandet, gerne per E-Mail, gerne auch wieder per DM. Bitte, wenn ihr mir die im, in Instagram schreibt, schreibt immer am Anfang Podcast hin, dass ich ganz genau weiß, woher ihr kommt und euch zuordnen kann. Das ist immer total schön und mich freut es sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Ähm, ihr müsst gar nicht viel schreiben, ihr, ihr könnt natürlich gerne was schreiben. Ich glaube, das geht bei Apple Podcasts zumindest aber alleine schon, wenn ihr mir ein paar Sterne gebt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!